Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos en este 12 de octubre, 12 de octubre, no de 1492, pero del 2023. Y dicho sea de paso, y sé que ahora van a decir que no, que sí, que hace unos años era feriado ese día, como lo es en otros países, pero eso, eso desapareció. Pero hoy conmemoramos el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a esta parte del mundo. Aniversario del descubrimiento de América. Estábamos aquí, pero no lo sabían del otro lado. Día de Colón y de la raza. Es una, es una realidad. ¿eh? O del encuentro entre dos mundos. Y a propósito de esa fecha, en el 1898 fue inaugurado en la Catedral Primada de América el mausoleo de Cristóbal Colón, diseñado y construido por el escultor Pedro Carbonell y el arquitecto Fernando Romó. En el 1912, el gobierno del presidente Alfredo María Victoria declara esta fecha como fiesta oficial y que se denomine Día de Colón. Entonces, desde 1912... Hasta yo no sé cuándo, pero yo recuerdo el feriado del 12 de octubre, se conmemoró la fecha. En el 1927 es fundada la Academia Dominicana de la Lengua, bajo la dirección de Adolfo Alejandro Nuel y Alejandro Wos y Gil. En el 1957, 12 de octubre, el gobierno dominicano reinaugura el Alcázar de Colón, labor llevada a cabo por el arquitecto español Javier Barroso, edificación que sirvió como residencia a los virreyes Diego Colón y María de Toledo. En el 1961 el, se ordena la muerte del ex jefe de las Fuerzas Armadas, general José René Pupo Román Fernández, y su cadáver es lanzado al mar Caribe. En el 1963, con el presidente de puesto Juan Bosch en el exilio, Juan Casanova Garrido reúne el Congreso en San Pedro de Macorís y se proclama presidente de la República, desconociendo el régimen de facto. A propósito de la fecha 12 de octubre, en el 1973, es fundado el Museo del Hombre Dominicano. En el 1975 se difunde por primera vez el noticiario de Radio Popular bajo la dirección del periodista Radamés Gómez Pepín. Ese noticiario existe todavía, no sé, con el mismo estilo de entonces. Sí, noticiero, noticiero popular. El creado por Rafael Corporán de los Santos. Imagínense, imagínense el equipo, el sepósito Clara Leila Alfonso, Rudy Germán Pérez, bienvenido Álvarez Vega, Margarita Cordero, a periodismo que se fue. En el 1982, el periodista Salvador Jorge Blanco, el presidente Salvador Jorge Blanco, 
inaugura el monumento Fray Antón de Montesino, donado por el pueblo y el gobierno mexicano. Que no es, no es así, es... Eh, sí, Antonio de Montesino, Antón de Montesino. Hubo una corrección en el letrero que está debajo de esa, ese, de esa estatua formidable. El Papa Juan Pablo II, el 12 de octubre de 1992, celebra misa en la explanada frontal del Faro a Colón, dejado formalmente inaugurado el majestuoso edificio. Era a propósito de, del sesquicentenario de la llegada de Colón aquí. En el 1996, la OEA emplaza al gobierno para que en un plazo de 30 días resuelva el caso de Narciso González. Oye eso. ¿Y qué pasó? Nada. Y tú te callas y yo me callo y así no hay ningún problema. En el 2014, Félix Bautista, Jaime Aristi Escuder y José Alejandro Ayuso firman un acuerdo que pone fin al litigio que mantenían en la corte del circuito del condado de, del condado de Miami-Dade luego del legislador demandarlos por 25 millones de dólares por difamación y daños. Si sí, es así, en el 2017 se encontró el cadáver de Junior Ramírez con un blog atado a una cadena en el río Mano Guayabo. Ayer decíamos, hablábamos de su desaparición y al día siguiente apareció. Sí, eso... No no se tiene el, el caso claro. Huyó alguno, habló otro, delató otro. Y así eh, se, se resolvió aquello. Recordamos a Luciano Pavarotti, uno de los cantantes líricos más populares de la historia, tenor, que nació un día como hoy, en el 1935. Luciano Pavarotti. Eh, mira, y a propósito de los cineastas, Un día como hoy, en el 2006, se produjo el adiós a Ponte Corvo, emblema del cine político. Operación Ogro, Queimada, la batalla de Argel. Aquí se prohibió la batalla de Argel de Ponte Corvo, sí, sí. Después volvió a... se exhibió, pero fue prohibida. Ah, pero antes prohibían algunas cosas y luego se exhibían. Igual que la música de la Nueva Trova, que no la conseguía en Puerto Rico y llegaba por aquí. La leyenda dice que en aduana la incautaban y que uno de los de los generalotes de la época eh, tenía los discos y escuchaba esa música y le gustaba además. Bueno, y nos vamos con las internacionales y... La guerra en Gaza expone cómo el antiguo tuit suspende en desinformación desde que lo compró Elon Musk. La reapertura del conflicto armado en Gaza ha puesto en evidencia la incapacidad de la red red social antes conocida como Twitter para frenar la difusión de la desinformación. Los expertos en verificación de datos 
relacionan el caso a la llegada de Elon Musk. En el último año, la compañía flexibilizó las reglas de la plataforma y despidió a la mayoría de las personas que se dedicaban a verificar los bulos. De modo que todo lo que ustedes vean por ahí tiene que tener cuidado. Y la economía global lleva años instalada en la policrisis. En su día acuñó Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea. La guerra entre Israel y Gaza ha sacudido las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se celebran esta semana en Marrakech al avivar las dudas sobre la marcha de la débil economía mundial. ¿Mm? Siguen los ataques, siguen los, los bombardeos, voces desde una Gaza cercada. No hay un solo lugar seguro. El miedo impera entre los 2.2 millones de habitantes de la franja de Gaza, donde Israel ha lanzado cientos de toneladas de bombas. La única central eléctrica no funciona y el suministro de agua está en peligro. La situación es de absoluto desastre. Sí, es de, eso va a continuar. Bueno, y es probable que el señor Milei, el particular candidato de Argentina, presida el país. Si no lo logra, lo ha cambiado. Ha cogido los límites que todo argentino toleraba. De modo que el, lo que le espera a Argentina es eso. Es como si aquí, bueno, no, yo iba a hacer una comparación con uno de esos influencers, pero mi ley es economista, los de aquí son ágrafos y solo manejan vocablos grotescos e inconexos que le ganan la popularidad. No solo la popularidad, tienen credibilidad. Las empresas eh, lo asumen y además los políticos los visitan y acceden a sus plataformas. Pero mi ley es, es economista, ¿sí? Y entonces él tiene ese discurso que, como dice la, la crónica, ha cambiado a Argentina, ya no será la misma. Y Benjamín Netanyahu se comprometió a destruir al movimiento islamista palestino jamás, luego de lanzar la inédita ofensiva contra Israel. Israel jamás es Daesh, acrónimo en árabe de la organización yihadista Estado Islámico, y vamos a destruirlos, tal como el mundo destruyó a Daesh. Sentenció Netanyahu en su primera locución, junto a los miembros del gabinete de guerra, formado con miembros de la oposición. Tras mantener una reunión con el centrista ex ministro de Defensa, Benny Gantz, Netanyahu anunció en un comunicado la formación de un gobierno de emergencia para destruir el grupo, el grupo terrorista. Y a esta hora, ayer, hablábamos del fuego en Dajabón y tuvimos la participación de la abogada chilena, eh, colaboradora del programa que estuvo en el lugar de los hechos. Ya hoy, luego de ese hecho, que comenzó a las 4 y 20 de la madrugada, se sabe que eh, los daños fueron muchos 
al menos 28 puestos de aproximadamente 350 que hay en el mercado de Dajabón fueron destruidos. Estos se ubican en la zona frontal del lateral izquierdo de las instalaciones, siendo la mayoría de los puestos damnificados propiedad de haitianos. Y 991 haitianos fueron asentados ayer en el registro de datos biométricos. Ese número eh, fue registrado en Elías Piña, en Jimaní y en Pedernales. El registro biométrico se basa en la captura de huellas y de rostro mediante equipos de alta tecnología. Al disponerse esta medida en los pasos de frontera, el gobierno pretende agregar elementos de seguridad y con mayor énfasis en el control de las actividades presenciales. Todavía el gobierno no se repone del cierre, del cierre del otro lado. Nosotros abrimos, ellos cerraron aquella condición que puso el presidente de solo abro si ustedes suspenden el canal, se quedó en nada, realmente en nada. Y hoy en la OEA se aborda el el conflicto RD-Haití, República Dominicana expondrá ante la Organización de Estados Americanos su posición sobre la situación generada por la construcción de un canal de riego del lado haitiano. El ministro de Relaciones Exteriores informó que su titular será el encargado de plasmar la posición del Ejecutivo a este respecto en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Y a propósito, atención a las personas que, bueno elogian la posición del presidente de defensa del territorio. El, el canal no ha dejado de construirse. ¿eh? El canal sigue construyéndose y esa fue la condición que impuso el presidente para abrir la frontera. Ni se suspendió la construcción del canal, y el presid- ni, ni hubo ningún tipo de diálogo y el presidente abrió el asunto. Y cinco figuras de la farándula dominicana quedan muy afectados por el fraude de la cooperativa de Herrera. No es la primera vez que la finanza del colectivo artístico dominicano se ven amenazadas por estafas, quiebras bancarias como la de Baninter en el 2003, el Banco Universal en el 1993 provocaron un socavón en el mundo del entretenimiento. Esta semana la revelación de Operación Búho, que investiga el Ministerio Público contra Ejecutivo de la Cooperativa Herrera por un fraude de 2.500 millones de pesos. Oiga eso, don Luis Miguel Pereira, pero ¿cuánto dinero hay en este país? Eh? Esta semana la Asociación de Malhechores, supuesta, encabeza Jorge Emilio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, dejó en condición de estafado a Rafa Rosario a Domingo Bautista y a la cantante Marcel con pérdidas millonarias, mientras que el animador de televisión Miguel Holguín, Michael Miguel Holguín, ha tenido que salir a limpiar su nombre por ser mencionado en el expediente. También la conductora radial Caro Brito confirmó que fue visitada por el Ministerio Público debido a su vínculo con el empresario Gabriel Santana Borsilea, propietario de la máxima radio. 
señores, para tener una, una emisora hay que tener mucho aval, ¿eh? Sí, José Plasencia y yo queríamos una, pero eso no se puede. Bueno, y el PRM ya tiene sus candidatos con encuestas. Interesante el asunto, ¿eh? El Partido Revolucionario Moderno dio a conocer un listado de nueve candidatos a senadores que fueron escogidos mediante encuesta. La casualidad es que todos los escogidos mediante encuesta son cercanos al afecto y a la no complicidad, no comunicación presidencial. Las encuestas señalan a Santiago José Zorrilla, el Ceibo, Antonio Tavera, Santo Domingo, ese mismo de los millones que si hacen una encuesta, dicen en su circunscripción, no saldría tan beneficiado como la encuesta del partido del presidente Luis Abinader. Lía Díaz en Azo, Alexis, Victoria Yep, María Trinidad Sánchez, Cristóbal Venerado, Castillo Liriano. Mientras que María Mercedes Ortiz de Loné, Julito Fulcar, Andrés Lamas Pérez o Dalí Rodríguez Rodríguez serán las nuevas caras en la boleta electoral todos cercanos al presidente imagínense Julio Fulcar es hermano de, de Fulcar el ministro ese mismo Ortiz Diloné y Rodríguez Emao son alcaldes de los municipios cabeceras y Julito Fulcar es el hermano de Roberto Fulcar las encuestas fueron realizadas por el Centro Económico del Cibao, del Cibao y la Gallup Dominicana eh, no, ya está decidido interesante eh, que no es que solo va Kimberly no, va su esposo que es hijo de Josefa Castillo no el partido revolucionario dicen que ya eso es la influencia de Guido sí el partido revolucionario moderno anunció que Kimberly Kimberly Duarte Taveras fue beneficiada también su esposo. No sabemos, porque no sabemos si finalmente hubo un sometimiento a ella. No. Bueno, pero ahí está. Esa es la boleta, la apuesta ganadora del cambio. Con muchas posibilidades, exactamente. Y la última declaración de amor de Vargas Llosa a Patricia, su prima, le dedica la novela que escribió mientras estaba con Isabel Preisler, el premio Nobel, ha incluido una dedicatoria a su ex esposa en su último libro, Le dedico mi silencio. Tras el lanzamiento a finales de octubre, la pareja pasará una temporada en la República Dominicana. A Patricia le dedico mi silencio. La nueva novela de Mario Vargas Llosa está dedicada a su prima y ex mujer, Patricia Llosa. El libro llegará a las librerías el próximo 26 de octubre. No solo es una declaración de amor a la música peruana, valses, marineras, polcas, guainos y al folclor de su país, sino también a quien fue su esposa durante 50 años. De modo que parece que ya... Isabel no tiene posibilidades en el corazón de Mario Vargas Llosa. Ay, Luis Miguel, Luis Miguel va a hacer fila para comprar ese libro, ser de los primeros. Bueno, y sí, sigue cerrada la frontera del otro lado, 
Yo no sé cuál vez será, será la acción, la reacción oficial. Haití cerró todos sus pasos fronterizos, frenando la decisión del presidente de la reapertura. La situación se registró cuando República Dominicana se aboca a presentar hoy jueves ante el Consejo Permanente de la OEA la controversia que ha suscitado la construcción del canal. Lo que pasa es que ya la República Dominicana cedió y después que cedió, ¿cómo volver para atrás? ¿Ah? Y los tres senadores del PRM que se quedaron fuera tienen algo en común y usted lo va a descubrir mediante el método de encuestas utilizado por el PRM para elección de la elección de sus candidatos a senadores ya se seleccionaron 17 representantes de igual cantidad de provincias entre el grupo tres senadores en ejercicio no lograron entrar en competencia para defender sus curules lo que quedan fuera son Milcíades Frangul actual representante de la provincia sureña de Peravi va a ser sustituido por Julito Fulcar, de la cercanía más estrecha con el presidente. Tampoco superó la medición de las encuestas Melania Salvador Jiménez, secretaria del Senado de la República, representante de Bauruco. El derecho a ir a las elecciones lo ganó Andrés Guillermo Lama, muy cercano al presidente. El senador por la provincia Valverde, Dinolasco, no superó la prueba y en su lugar está... Odaliz Rafael Rodríguez, alcalde de Mao. Los eh, candidatos oficiales ya son Franklin Romero Duarte, el señor de Samaná, Gine Burnigal, Puerto Plata, Ricardo de los Santos Sánchez Ramírez, Gustavo Lara Salazar, Araceli Villanueva, San Pedro de Macorís, Victoria Yep, María Trinidad Sánchez, Lía Díaz, Asua. Santiago José Zorrilla, El Seibo, Secundino Velázquez, Pimentel, Pedernales, Julito Fulcar, Peravio, Dalis, Rafael Rodríguez, Valverde, Andrés Guillermo Lama, Baoruco, María Mercedes Gortiz, Diloné, Hermanas Mirabal, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Santo Domingo, Cristóbal Venerado Castillo, Acto Mayor. Así que todo está eh, consumado. Esa es la oferta del PRM. Mm, Queda... Queda, queda el distrito. No, pero es que Guillermo es difícil, pero eso está casi. Vamos a hacer pausa. Hoy es el día de don Luis Miguel Pereira, día de encuentro de dos mundos, del día de la raza o del descubrimiento de América. Y tenemos, eh, bueno, hay expectativas con el Consejo Nacional de la Magistratura. Los informes que manejo es que también... Todo está consumado. Y ahora hay un movimiento que quiere que don Milton Ray Guevara se quede un tiempito más. ¿Mm? Eso no está previsto, pero el temor es quién. Eso. Yo le. No, 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 yo no puedo decir lo que yo sé. Pero usted sabe quiénes son. Así que vamos a hacer una pausa en este jueves 12 de octubre. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Con 
consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan. A sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética. Convencido de que el peculiar daño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Radio Popular presentó Noticiario Popular. Noticiario Popular. No se asuste, no se asuste, haciendo una evocación a propósito del día de la fundación de ese emblemático noticiario, idea de Corporán de los Santos. Sí, él no, no, él no, él no redactaba las noticias, José y Luis Miguel, pero logró un equipo extraordinario y todavía sigue transmitiéndose el noticiario popular naturalmente con otras características y aquí estamos la pregunta que hay que hacerle a don Luis Miguel Pereira es si su máquina de sumar logra sumar todo el dinero que ha circulado en este país entre medusas, pulpos, búhos, falcones y ahora con el asunto de la cooperativa Luis Miguel pero cuánto dinero usted ahorraba en cooperativa ni cuando muchacho eso no Bienvenido a su jueves. Buenos días a todos, a los oyentes, al equipo, a ti. No, Carmen, yo nunca he participado en cooperativas. Las cooperativas tienen el serio problema de que tú no tienes ningún respaldo en la inversión. Tú sabes, por ejemplo, que en Estados Unidos la FDA antes eran 100 mil dólares, el máximo si un banco quebraba, que te reembolsaban. Ahora creo que eso se ha actualizado, es un poquito más. Y aquí la ley monetaria y financiera son 500 mil pesos por, por cuenta. En el caso de las cooperativas no hay ningún tipo de reaseguro. Esa es una legislación que se ha mantenido, eh, yo te diría que en términos muy precarios, una legislación vieja, eh, tiene más el asunto de la solidaridad, se usa mucho, por ejemplo, en empresas donde la idea es crear los fondos comunes y poder eh, socorrer a los que, frente a esos fondos que están ahí, socorrer a la gente que tiene menos recursos, también se utilizan para adquirir cierto tipo de productos que determinados empleados en empresas eh, necesitan. Hay algunas que han funcionado excepcionalmente bien, eh, de grandes empresas, y... Lamentablemente lo del lo de esta COP Herrera, 2.500 millones, y lo grande, Carmen, es que las personas que tengan dinero ahí lo perdieron, porque donde tú tienes un hoyo de 2.500 millones, no creo yo que si no tiene nadie privilegio y no lo tienen, ni hay un reaseguro de dónde van a cobrar. Una distribución a prorata ahí de lo poco que tengan activos, esa, esa eh, cooperativa lo van a tener que distribuir entre un montón de gentes. Yo lo que no entiendo, cómo hay personas, yo estuve viendo ahí a un convero local, uno de los rosarios, que tenía creo que 10, 12 millones, y he visto algunas personas con cantidades importantes. Uh -huh. Entonces, no sé si los seduce eh, las tasas de intereses que le daban, que desconozco cuál era, no sé si es ignorancia, eh, no sé lo que es, pero cuando tú tomas una cooperativa de esas, 
y tú las visitas y te dice, usted opera aquí, si usted opera aquí, tú tienes que pensar, ¿y quiénes son las personas que manejan este dinero? Y tú miras y tasas de intereses que a lo mejor se negocian eh, marginalmente de una manera generosa, tú tienes que pensar también eh, cómo recuperar el dinero, porque si tú me tomas el dinero prestado eh, o no prestado, recibes el dinero y me da una rentabilidad de, qué sé yo, lo que sea, que me diera un 8, un 10, tú tienes que pensar qué hace esa persona con el dinero para poderlo a que genere una ganancia mayor y tener con que le quede algo y que te puedas reembolsar el, el capital y los intereses. Y entonces ahí se fue el asunto. Yo no sé si, si, si asciende a eso. El, el gran problema de las cooperativas es que no tienen entidad supervisora tampoco. Eh, las, las, eh, o sea, eso opera a diferencia de la banca, que tú tienes el policía del sistema, que es la superintendencia de bancos, y tienes además el órgano regulador, que es el Banco Central. Eso no ocurre con las cooperativas. Ese es un sector que se ha quedado autorregulado y en este país la autorregulación es una receta eh, al desastre quizás eso explica qué bueno que lo digas lo de la autorregulación eso explica algo eh, que va más allá de, de toda esta narrativa de pureza, de impunidad solo referida al mundo político porque tú ves esa cantidad de inversiones y de cambio de estatus de unos señores que prejuicio aparte, tú dices, pero ¿cómo estos señores podían adquirir estos yates, estas, estos apartamentos en estas torres? Entonces te das cuenta que ese era un submundo sin ningún tipo de regulación que les permitió a ellos hacer eso. Y yo comentaba esta mañana cuando leía las noticias eh, ni en broma ni en serio, sino una realidad. ¿Cuántas veces en los sueños hemos acariciado tener el manejo de una frecuencia? Porque las frecuencias son del Estado, es el manejo de una emisora, los millones que cuestan eso. Y ahí vemos a esos señores con toda esa influencia a través de los medios y esas inversiones, Luis Miguel. Pero explotó aquello que podría afectar, y ya me lo decía un muy buen amigo cooperativista, que podía afectar la credibilidad de los otros negocios eh, cooperativos que sí funcionan bien, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno va a tener que embarcarse en dos direcciones. Por un lado, hay que reformular la ley, hay que apretar eh, con una legislación que tenga más dientes, primero en cuanto a la supervisión y en segundo lugar en lo que concierne a las sanciones, algo parecido a lo que pasó aquí con la ley monetaria y financiera a raíz de la crisis de los de los tres bancos aquello, Baninter y demás, en el 2000, ¿qué sería eso? 2001, 2002, no recuerdo. Uh -huh. Y Baninter fue 2003, que cayó. 2003, sí. 2003, bueno. Como, como fruto de eso, es una legislación española, aquí vinieron expertos y generaron una buena ley que está ahí y yo pienso que, que ha dado resultados. Sin embargo, eh, ahí hay una supervisión creada institucionalmente. Yo creo que habría que hacer lo mismo con las cooperativas y que un porcentaje eh, quizás de lo que se capte por ahí se utilice también para fortalecer el sistema, eh, ya sea creando, por ejemplo, fondos de reservas, ya sea también con una supervisión que no le permita este juego. Lo que pasa, Carmen, que 
Mire, el cooperativismo es importante en los países desarrollados. Estados Unidos tiene tremendo cooperativismo desarrollado en las empresas, pero obviamente si le mete la mano al dinero ajeno va preso y las cosas no son así. Pero yo veo, yo quiero combinar esa noticia con el anuncio, con bombos y platillos, de que vamos a utilizar la inteligencia artificial para determinar corrupción. Y la verdad que a mí, a mí me luce eh, hay un criterio aparentemente en algunas personas como de que la población y todos nosotros somos unos tarados cuadraplégicos mentales que nosotros no podemos creer todas las boberías que pueden haber. Eh, yo no conozco ningún país del mundo donde la, la inteligencia artificial sea el que detecta la, la, la corrupción. La inteligencia artificial existe y va a hacer muchísimas cosas en muchísimas áreas científicas, incluso profesionales, donde muchas cosas que hoy se hacen y te quitan tiempo la va a hacer el chat GPT o cualquiera de esos de esos algoritmos que en lo que se está trabajando. Para eso falta tiempo todavía, porque lo que aparece ahora en versión de chat GPT es sencillamente eh, unas pruebas que se lanzan para ir despertando el interés pero las versiones que vengan van a costar dinero y sí van a poder hacer cosas, pero no, no son pócimas mágicas. Y mucho menos tú decirle, mira, dime quién está robando en el sector público. Eso no funciona así. Eso requiere otro tipo de cosas. Ahora, si tú conectas lo de las eh, cooperativas, hay un principio del que hemos hablado aquí, que los norteamericanos es el principio básico que siguen, que significa... Incremento patrimonial no justificado, eso inmediatamente es una alarma. Si tú tomas a, los, a las personas que dirigían esa cooperativa y esas personas de repente tienen torre en la nacaona de 2 millones y 3 millones de dólares y tienen yates de, de 350 mil, medio millón, un millón de dólares y tienen un estándar de vida que no lo pueden sostener. Y tú dices, bueno, pero este señor es un profesional exitoso. No, tiene un negocio exitoso. Claro. En se dedica. Las alarmas están ahí y la deberían tener primero los depositantes, que porque este país es muy pequeño, muy, muy pequeño. Ahora, yo te voy a decir algo, Luis Miguel, y yo sé que en medio, ante el féretro, uno no, no puede hacer este tipo de imputaciones ante el cadáver. Pero óyeme, quien se atreve a invertir en esos, en esos lugares, corre un riesgo. Usted corre el riesgo, le puede ir muy bien, pero tú sabes que eso no está regulado y que tú puedes arriesgar tu patrimonio. Ahí, ahí viene un asunto de codicia también. Y déjame decirte, je, el asunto probatorio se dificulta porque, ok, yo te ofrezco, qué sé yo, 12% de interés. Tú lo cogiste, yo no te puse un revólver en la 100 para que aceptaran. Y hay otra cosa, Carmen, también, que debo decir, con respeto a la mayoría, porque la mayoría no cae en esta categoría, y hay mucha gente con dinero lícito, fruto de su esfuerzo, gente tratando de vivir de, de pequeños ahorros o de grandes ahorros. Pero también hay casos de personas con dineros oscuros, que se van a las cooperativas porque el, la fiscalización del origen de los fondos es mucho más laxa o inexistente. 
O sea, hay gente que tiene mucho dinero en efectivo, cantidades importantes, dinero oscuro que anda por ahí, de diferentes actividades, eh, sea de sector público, sea de sector, sea temas de drogas, sean temas de, en fin, cualquier actividad oscura. Y entonces dice, oye, ¿de dónde voy? Yo me aparezco con 500 millones de pesos claro. en un banco del sistema y me van a decir un momentito, mira, aquí tenemos que llenar un formulario, conozca a su cliente, dígame quién es usted. Desde que el depósito entra, se activa una alarma donde se considera que ese es un depósito que, que puede llamar la atención por su cuantía. Y eso se comparte a otros niveles. Por ejemplo, lo va a ver la superintendencia. La superintendencia, eso llega. Acuérdate que aquí una vez hablamos de el ROS, reporte operación sospechosa. Y eso le llega incluso a las unidades de lavado, de antilavado. Entonces, hay algunas personas, no, eh, casos eh, particulares, de ninguna manera me refiero a la mayoría, porque como dije, hay mucha gente con fondos frutos de trabajo y de negocios lícitos que va ahí buscando la rentabilidad. Pero también hay gente, Carmen, que se mete por ahí, se juega el juego, se, juega, se corre el riesgo, porque sencillamente es dinero mal habido. Y cuando te vas allí, te meten te meten en la, la lupa y entonces eh, nadie quiere que lo llamen y que le digan, oye, pero ¿y, y ese dinero? Y, y también eso es parte del asunto. No, y con el otro, la otra agravante, eh, esa expresión tan humana de decir, yo quiero que lo tranquen, te lo trancan, pero te quedas en la quiebra, porque la prisión no va a compensar eh, el, el, la falta patrimonial, eso no se va a convertir, los días de prisión no se van a convertir en pesos para resarcirte, entonces no. es muy complicado. Sí, además de eso, la está el problema de que esas son personas que irán presa, pero no creo yo que sea fácil eh, recuperar bienes que puedan compensar a todas esas personas, porque se si ha sido difícil en el ca los casos bancarios que se ha logrado mucho más y se ha logrado compensar a mucha gente y se ha logrado devolverle sus depósitos pero se han hecho, por ejemplo, hayan habido casos en que se acude a unas reservas especiales bajo una ley especial para cubrir, por ejemplo, riesgo sistémico y eso ha evitado, por ejemplo, el gobierno anterior en el caso del providencial recurrió a esa disposición de riesgo sistémico y le buscaron el dinero a la gente, pero eso es banca lo mismo ha pero... pasado o con la realización de activos en el caso, por ejemplo, de, de, de Operavia. Pero eso es otra cosa, porque ahí hay supervisión, la banca tenía ciertas cosas, tenían activos, pero esto es una cooperativa sin ningún tipo de fiscalización pública. Eh, eso lo manejaba esa junta directiva como, entendía, como entendiera. Y, y si tú lo, y por lo que yo vi, ahí hay distracción de fondo, falsedad, en equipos uh -huh. privada y de comercio, uso de documentos falsos, distracciones, ahí hay de todo, Carlos. Y debemos, nunca debemos dejar fuera, quizás con pesar o con una gran decepción, eh, recordando aquella época de las estafas a través de financieras, que todos los señores y las señoras involucradas después se insertaron en la sociedad sin ningún rubor. Ellos volvieron 
eh, algunos decían en algún restaurante, mira, ese me estafó tanto, pero la vida continuó y eso nos, nos está afectando, está afectando el etos nacional, esa impunidad, esa permisividad y ese descaro ya para que el poder se imponga, el poder de las finanzas, el poder político y viene a cuento con todo lo que sabemos usted y yo que se está manejando en relación a... A, la, a los nuevos aspirantes al TC, que yo digo que mejor los designen por decreto y es más fácil. Pero volviendo al asunto de las cooperativas, habrá un antes y un después, y quizás después que pase la, la campaña alguien quiera ganarse alguno eh, para bienes proponiendo un, una ley que, que regule ese, ese negocio. ¿no? Yo lo que sí creo que si, si tú se lo vas, hay dos alternativas. Tú podrías, por ejemplo, pasarle esa responsabilidad a la superintendencia de bancos. Pero si es así, tú tienes que prácticamente, eh, por lo menos, aumentar el personal y la asignación presupuestaria de una manera sustancial, porque solo con la banca, esa es una institución que tiene mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces, fiscalizar bancos, hacer visitas periódicas, estar continuamente viendo si las operaciones están debidamente documentadas, si la, cómo, te, cómo te castigan, si la operación no, no tiene la seguridad. Eh, ese es un mundo muy complicado y que exige personal, gasto, eso te genera gasto. La segunda alternativa sería que se cree un organismo fiscalizador solo de cooperativas con su presupuesto y su equipo técnico y se uh -huh. el sistema bancario porque vamos a estar claros una cooperativa capta depósitos pero las cooperativas no son bancos los bancos toman tu dinero y con ese dinero básicamente eh, rentabilizan ese dinero sea porque lo prestan más adelante a una tasa mayor o entran en determinados eh, esquemas financieros que se utilizan en, en ese mundo. En el caso de las cooperativas, las cooperativas obedecen más eh, por sus orígenes y por sus actividades a una solidaridad entre grupos que suelen ser normalmente de empleados o de ciertas áreas o sectores. Y entonces lo que se persigue obviamente es que el dinero esté ahí y que ellos puedan eh, beneficiarse de ciertos de ciertos programas. Entonces tiene un poquito, tiene como cierto cierto toque, yo diría que hasta mutualista. Sí. No, es menos eh, mercantil que la banca tradicional. Por eso digo que quizás un organismo especializado destinado a eso, porque cargar la banca, por ejemplo, Banco Central con eso, el mismo, la misma superintendencia de banco, quizás es contraproducente. Y además apretar la regulación. Aquí no debería cualquiera formar, por ejemplo, una cooperativa. Y las cooperativas tienen que estar vigiladas. Eso no debe seguir así. Y hay un detalle, porque todavía, a pesar de lo que, que tú planteabas, de la inteligencia artificial y la corrupción, era un mensaje para los jóvenes, porque el presidente tiene para todos una receta retórica, hay que entender, Luis Miguel, que todavía existe una parte sana e ingenua en la sociedad que ahorra en una cooperativa, imagínate en un municipio, imagínate en Baitoa, porque tiene esperanza de que los recursos magros 
sean eh, preservados en esa cooperativa. Entonces, esa es una un incentivo para el ahorro y eso se debe preservar, aunque cada vez más nos damos cuenta que la sociedad se está convirtiendo en una sola clase allá arriba y los de abajo se suman cada día más y que resolvamos, pero la cooperativa en su esencia tiene todo eso que plantea de mutualismo y eso hay que preservarlo. ¿no? Tú sabes, Carmen, que Mira este, esta aplicación de inteligencia artificial que me pasa ahora así por la cabeza mientras tú hablabas. Y no requiere tanto dinero ni el algoritmo tiene que ser muy difícil. Mira, tú tomas una semana y dices, yo voy a ir a almorzar o voy a ir a, una, a cenar también. Y te vas a ciertos restaurantes de aquí, no voy a decir los nombres porque eh, no le vamos a hacer el, el, el marketing, ¿verdad?, de manera gratuita. Y tú te sientas y tú vas a ver una serie de personajes de que tú empiezas a ver y hace el cotejo de lo que eran y lo que son. En tiempo relativamente reciente, tú empiezas a ver los vehículos cómo cambian empiezas a ver los atuendos, empiezas a ver los consumos. Y con tu hacer eso, un equipo que, que haga esos traslados, tú sacas muchísima gente que tú notas los cambios patrimoniales. Sí. Y mira, y no Yo lo te... estoy viendo porque además son instalaciones con exquisita oferta, que además tú te preguntas, caramba, ¿cómo se sostienen? Pero tienen ese público que se sostiene. Y hay un detalle... No, no disimulan eso, Miguel, no, eso es importante. Nada. Eso se exhibe como muestra de éxito en, en parte para competir en otra parte y para decirlo en términos dominicanos, echar vainas también se mm. utiliza eso. Y fíjate que esa es una aplicación que no requiere mucha inversión de, de alta tecnología ni, ni de grandes cerebros. Es un tema de observación social. Y lo puede hacer cualquier persona. A veces yo voy a un restaurante y lo hago y veo algunos de los advenedizos y digo, caramba, pero mira, han, han progresado. Eh, incluso cambian hasta los acompañantes. No, y venden eso. Ellos lo venden porque hay una sociedad muy alienada. Hace unos años eh, me decía alguien, y yo no lo quería creer, y después que escuché a Liliana decir que los vale parking, dependiendo del vehículo que tú lleves, te tratan diferente. Eh, me cuenta una persona muy ligada al mundo político, al nuevo mundo político, que tiene mucho de eso, de espectáculo, que algunos cuando van a dirigirse a alguna cena, comida o una entrevista, alquilan vehículos que no tienen, o sea, deben tener un vehículo eh, normalito, pero no pueden llegar a la reunión en esos vehículos, sino con uno que eh, diga, bueno, este, este aspira a regidor, pero no está mal, un supuesto, o aspira sí. a una curul, entonces así estamos, Luis Miguel. No, se siente... A pesar del discurso ético, pelético y de honestidad, porque eso es deshonestidad. Totalmente, se sienten enajenados y se sienten avergonzados, no, pero ¿y cómo es posible que Carmen llegue en una jipeta como esa, y ellos alquilan, ellos alquilan un poche y se aparece en él. <risa> que todo sí, todo me lo, la, que es de verdad. Eso. Abre, todo el mundo le abre la puerta. 
y hay un subnegocio que tú debes saberlo porque tú tienes muchos clientes y muchachos y demás hay ya un subnegocio no, no, eh, yo, para mañana no tengo el color negro yo, así mismo entonces nos estamos engañando todos y pobre país con su frontera abierta y del otro lado cerrado lo que pasa es que esa parte también es entendible porque sociológicamente piensa en lo siguiente que mete una sociedad abierta gracias a Dios entonces la gente ve la gente tiene acceso a ver cómo se vive en otras sociedades. Hay centros comerciales dominicanos te exhiben eh, productos de alta gama. Aquí hay muchos carros de lujo. De hecho, mucha gente se asombra cuando viene al país y dice cómo aquí hay tantos carros de lujo. En otras sociedades tú no ves tantos carros de lujo. Por ejemplo, el año pasado... Yo tuve por Buenos Aires en un tema profesional y ahí todo el mundo anda. No. Uh -huh. Y pequeños, pequeños. Peugeot, pequeños, carros pequeños, la gente te anda en carritos. Tú no ves, tú no ves ese, esa, ese derroche. Aquí no, aquí hay que andar en carro eh, de alta gama. Y es verdad eso que dice, que tú mencionabas, tú llegas en un carro en un Ferrari, tú llegas en una Porsche, en un Mercedes, un BMW, esas marcas eh, interesantes. Y el individuo tiene, cuando te recibe, lo vale para que sabe dos cosas. Primero, este señor porta o esta señora sí. porta. Segundo, aquí hay sangre para hacer morcilla. Eso significa que cuando tú salgas, tú te vas a cantear debidamente a, al nivel. O sea, de, tú no puedes salir con 50 pesos a ese tipo si tú andas en una guaguareza. No, porque si vuelve no te va a atender, ¿eh? O te raya el carro. Uh -huh. <risa> Mira, hay unos datos sobre la, la cooperativa. Alguien se ha preguntado dónde estaba el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, si sus funciones no incluían verificar... Ese... El negocio de las cooperativas es enorme y beneficia a muchos poderosos. Mantenerlos al margen de la banca ha sido su éxito. Su régimen actual a lo sumo lo maquillarán, pero no tocarán la gallina de muchos huevos de oro, plata y hasta bronce. El, el éxito no es mantenerlo al margen del sector bancario, es se han mantenido al margen de la fiscalización. Y la fiscalización no la tiene que hacer necesariamente, por ejemplo, superintendencia, la podría hacer un órgano que se cree, o usted crea, le da más presupuesto, quizás tenga que duplicar la plantilla de técnicos que tiene y vas a tener que dividir, porque fiscalizar todas esas eh, entidades, eso no es una labor fácil, Carmen, eso requiere personal y, y crear una estructura para eso. Mira, yo creo que si de verdad, en uno de mis visitas a Cuba, yo veía los, los carteles diciendo patria o muerte, venceremos, y el cambio, la revolución, y yo decía, pero cómo puede ser que 20 años después, 30 años después, 40 años después, esto siga cuestionando a la población. Pero la verdad, que eso influye, Luis Miguel. Y yo creo que nosotros debemos quitarnos ya... Eh, la careta y sincerizarnos, porque una cosa es el discurso y la realidad. Ahora me dicen que sumemos a toda esa reflexión que estamos haciendo algo que ya es tradición, los funcionarios que abultan su patrimonio 
para acceder a las funciones y que todos lo saben, y lo sabe el presidente, y lo sabe la independencia, y lo saben todos, porque llegan con ese patrimonio abultado para salir inmunes e impunes. Entonces, este es un juego peligrosísimo, Luis Miguel, pero poco a poco la bandera de somos, somos distintos, somos éticos, yo soy honesto, se podría rasgar, ¿eh? porque es una parafernalia ya casi bufa la que estamos viviendo, ¿no? Eso se mantiene mientras usted es poder. Después que no es poder, entonces ya, ya no se mantiene porque te van a escrutar a ti. Y también ese control que se tiene ahora mismo de la línea comunicacional y de poder mantener una serie de mensajes caminando y de poder eh, tener el peso específico que se tiene por la publicidad que se invierte, tú lo pierdes. Y cuando viene el nuevo, que necesita sentarse y que tiene que jugar al pan y el circo también, y empieza a jugar al pan y el circo con los corruptos que le precedieron, entonces tú notas cómo eso se pierde. Porque aquí, Carmen, nadie es tonto. Esta es una, una sociedad muy pequeña y es fácil. Y las cosas se, se propagan. Y hoy se sabe mucho más porque es que hoy... Esta es una sociedad muy visual, entonces tú, cualquiera tiene un celular con toda esta tecnología, cualquiera eh, le toma video, cualquiera conoce porque la transacción se hizo en tal o cual lugar. Esa persona dice, mira, le vendimos dos carros a Perencejo, mira, compró tres apartamentos, Sutano, y ese se va a tomar a un bar porque se ganó la comisión y esa noche cena de manera abundante. Y lo comenta, cuando tú vienes a ver eso anda circulando, a uno le llega y uno no es de ese sector y a uno le llegan muchísimas noticias por esa por esa vía y después tú la compruebas cuando, cuando sí. a los escándalos. Entonces, sí. es muy difícil, Carmen, es una sociedad muy, muy pequeñita y además... Eh, fíjate lo que pasa, tú, ah, mira, yo conocí a Carmen cuando vino de Puerto Plata, yo conocí a Luis Miguel cuando estaba en la UMPU, pero nosotros hemos tenido avances graduales, uh -huh. pero esta, este tipo de fenómenos que nosotros vemos, estos son destellos explosivos y rápidos, y sin ninguna actividad conocida de éxito, sin ningún negocio, sin ningún tipo de, de actividad productiva que, que avale aquello. Entonces esas cosas terminan, eso no son... Esos son eh, como te digo, exorcismos de, de determinado momento, embrujos de determinado momento, que duran un poco porque se quieren creer y porque se venden para que se crean. Una parte de la población se lo cree, pero la, la, la gran mayoría no te, no te cree que se cree eso, la gran mayoría sabe a lo que se juega. Y son muy sí, son sabe, muy... Pero, pero se siente inerme, eh, Luis Miguel Pereira, porque ahora... Eh, la magnífica estrategia eh, del, del cambio eh, tiene sus, sus vocerías eh, exquisitas, ¿verdad? Con, con su cuello más o menos gris, pero ha optado por el albañal, por esa, esa cloaca eh, digital, virtual, que es muy efectiva. Entonces, ya ha escogido a esos ágrafos, como yo le digo, los ágrafos balbucientes, y ya por ahí se vierte el lodo, 
y eso ha llegado hasta las, hasta las firmas comerciales, cuando tú ves que se firman contratos con esos personajes para que sean la marca, la cara de esas marcas, realmente a veces tú dices que esto se perdió. Bien, ¿eh? Pues vamos a ver a dónde llegamos, ¿sí? Da la sensación de de que estamos totalmente desvalidos, sobre todo que esas que antes tuvieron la manipulación. Cuando esas caras terminen en situaciones parecidas a las que terminaron otras personas que no tenían ese, ese prontuario, ¿eh? y mira cómo terminaron algunos, eh, vamos a ver si las marcas van a querer ser eh, asociadas con esas caras, porque aquí lo que se vive es una gran mentira, Carmen, una gran mentira, aquí estamos bombardeados eh, de mensajes, bombardeados en redes sociales, bombardeados en medios, y la gente sabe que muchísima de esa gente es seducida por, por empleos, por cargos, por eh, trabajo que reciben, familiares que entran al tren gubernamental, y que por eso se emiten esas opiniones. Eh, pero la gente también no deja de disgustarse, Carmen, porque tú me puedes mandar todo, mandarme todos los días de pan eh, que tú me quieres enviar por la vía mediática, y al final del día la realidad a mí me golpea, y por mucho que yo quiera envilecerme, termino viendo cómo van las cosas. Entonces, sí, pero fíjate el mejor... Pero te queda algo. Mira, antes de la pausa que nos pide a gritos José Plasencia, te tengo un dato que te va a encantar. El ministro, porque Fulcar es ministro, Miguel, el ministro Fulcar depositó un proyecto de modificación de la ley de cooperativas un mes antes del escándalo de Copa Herrera. ¿Mm? Y después de esto, el presidente dijo que había que conocer ese proyecto sometido. Y no nos olvidemos que el próximo senador por Baní perteneció a la cooperativa de Herrera, que es el señor que parece que tiene un liderazgo impresionante en Baní, que es el señor Julito Fulcar. Te dejo eso con tu café. Vamos a hacer la pausa y continuamos en este candente 12 de octubre. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, Luis Miguel, eh, llegamos tarde a la repartición de talento especulativo e ilícito para preservar nuestras fortunas. ¿eh? Luis Miguel. Sí, eh, perdón, Carmen, se cortó un poco. Te digo que llegamos tarde para eh, la repartición de impunidad y engrosamiento de nuestras fortunas. <risa> bueno, para eso también hay que tener un talento particular que no creo que tú ni yo tengamos, porque el que escoge embarcarse en eso tiene que estar dispuesto a cualquier cosa, y las caídas de eso suelen ser estrepitosas, y no todo el mundo está dispuesto a vivir eh, de esa manera, pero lo cierto es que, que al final el país, la sensación que tengo es como de que de que aquí ocurren, que hay mucho desenfreno, hay mucha, 
mucha libertad, eh, o no libertad, hay, no hay control de muchas actividades que aquí se hacen, a pesar de toda la parafernalia, eh, de controles, de rigor, de transparencia, de cero impunidad, etcétera, etcétera. Realmente aquí hay muchas cosas que trabajar y que fortalecer como sociedad. Y cada Mira, día... ¿y qué? Eh, sí, ¿y qué te parece la no...? Bueno, yo te mandé algunas opiniones ahí. Dice la no intervención de las autoridades. Bueno, ya las autoridades están apoderadas. Otro asunto, que si le gustan las encuestas como método del presidente Abinader ratificar sus gustos para las elecciones. Las encuestas eh, tienen, su, tienen siempre su utilidad. Eh, hemos hablado aquí de que hay encuestas para diferentes finalidades. Eh, a veces tú haces una encuesta que te diga la verdad y que te sirve a ti de instrumento de trabajo. Para mí esas son las más creíbles. A mí el tema con las encuestas, eh, que pueden ser útiles, por ejemplo, determinar si un quién es el candidato en una determinada demarcación. Creo que en San Cristóbal el PRM lo hizo así en su convención y se fueron con la se fueron con la encuesta a mí particularmente me gusta que haya votación dentro del partido y que la encuesta digamos que pudiese ser un indicador para decirle a uno de los candidatos que esté en Ogate tu plata que mira tú no andas bien lo que le conviene al partido está lo cual pero que al final haya votación eh, me luce que, que eso suplanta el ejercicio del derecho, del libre juego democrático a lo interno del, del partido. Eh, ellos lo usaron en, en ese caso. Eh, fíjate también que en el, en el caso, por ejemplo, de Manuel Jiménez y del otro señor, creo que Santos, el del, el del Gran Santo Domingo, esas dos personas provenían del PLD y fueron sencillamente humillados en la en la, en la convención interna del PRD. Y Manuel se humilló más cuando dijo que él seguía, que él siga, él seguía. Sí, eh, sí. Ese es el problema de pasarte de un lado a otro, ¿eh? Sí, y al final la gente, Carmen, no te crea, la gente eso te pasa la factura, la gente... La gente ve eso de una manera incorrecta y, y te resta credibilidad y confianza. La gente dice, pero este se pasó, este es un tipo que andaba por el PLD y mira dónde terminó. Y después entonces él cuestiona la, la, la convención, y uh -huh. di, pero dice que él sigue. Eso es lo que no entendí. Y un hombre de verdad con la trayectoria de Manuel... Eh, pero cuando uno tiene aspiraciones hace todo y él se pasó no solo del PLD sino de, del bochismo más casero y más doméstico y más apreciado al PRM para obtener la alcaldía él se obsesionó con esa alcaldía Luis Miguel y, y fíjate embargo, tú cómo embargo, ha quedado ¿no? él tiene que aceptar al margen de cualquier cosa que la gestión no fue buena él se marginó se marginó de, de las bases mismas y yo creo que se obstinó en, en no ir críticas porque es que continuamente habían quejas eh, eh, en ese sector y, y él tenía que saber que no le iba y no le iba a ir bien porque también el partido Carmen tiene que llevar candidatos que conecten con la población porque es que eso 
eso te crea, te crea. Bueno, en ese momento él conectaba, acuérdate que fue la época cuando Luis Abinader, para fomentar el liderazgo que ahora tiene, él sumó todo, todo, todo lo que hablara Pestes del pasado, él lo sumó y le fue de manera excelente, ¿no? Eh, Abinader aplica la máxima que hay que barrer hacia adentro y el ha barrido hacia adentro. Él ha barrido hacia adentro. Abinader ha demostrado que sin ser un político de profesión y venir del sector empresarial, él ha aprendido rápido. Tú no ves cómo él inmediatamente va y visita a Guido, porque él quiere mantener su partido compactado. Y ahora. No, lo de Guido ha sido la jugada maestra. Yo no sé si quien jugó mejor fue Guido Gómez Mazara o el presidente. Porque aquello ha sido, ya Guido le tiene ese por ciento a los pies al presidente Abinader, pues lo visitó. Y bueno, yo no sé por qué lo de Kimberly me suena mucho a los acuerdos con Guido, no sé por qué. Sí, puede ser, puede ser. Eh, lo cierto es que Guido le fue muy bien. A Guido le fue bien porque Guido, Guido está corriendo por primera vez y Guido no tiene tantos recursos. Un 5 como el que él sacó para mí es honorable en una persona que, que está empezando a correr, porque él tiene tiempo en política, pero él nunca había, había participado. Y yo creo que el presidente ha sido también inteligente de decir, mira, déjame pasarle la mano a Guido, porque Guido ha estado virulento y criticando al gobierno de manera más efectiva que la oposición. y cuando Claro, era... con el discurso de que lo, los de abajo fueron postergados en la dinámica del cambio, y que él necesitaba, acuérdate que él hacía el símil Kimberly y Albaluz versus Macarrulla, e incluso mencionaba de manera directa al icono ético de Palacio, Milagros Ortiz Bosch, y decía, Milagros exculpó a Macarrulla, pero no a Kimberly, por eso yo te digo, esto, esto es interesante lo que, lo que está ocurriendo, ¿eh? y eso, que el Tribunal Superior Electoral está apoderado de muchos casos, pero... No sé si se resuelve. El presidente lo que es lo que quiere, compacta el partido, no quiere no quiere voces disidentes, me imagino que habrán negociaciones y que a Guido se le prometerán cosas para sus seguidores en, en un segundo periodo y trabajar por la reelección, porque su meta número uno es reelegirse. Después que se reelija, entonces eh, se emparejará la carga con los temas eh, diversos que tiene el país y tú te das cuenta que todo es igual. Mira, lo de Haití. Eh, ¿Qué sale hoy en la prensa? Que los haitianos dijeron, no, es que eso de comercio, eso no es así. O sea, los haitianos han reaccionado con la dignidad de, ah, pero ahora tú abres. Como no te funcionó el asunto, tú abres la frontera. Entonces, ¿tú crees que nosotros vamos a irte a comprar? Pues mira, no va a funcionar así. Y en la actitud haitiana, con todos los errores que hayan cometido los haitianos, con todo su atraso, con todo su estado de, de disolución que ellos en que ellos viven. Sin embargo, hay que reconocerle que se comportan muchas veces con mucho más dignidad que nosotros los dominicanos. A mí no, lo que, la, la, el presidente no ha quedado bien en esto y ya escuché temprano a, a mi viejo amigo Faruk Miguel, el embajador dominicano en Haití, que ahora le atribuyen a el senador la construcción del canal, a Claude Joseph. O sea, ellos han cambiado la narrativa varias veces, pero el, el presidente no ha quedado bien porque el canal no se detuvo y él abrió la frontera. Él no ha quedado bien, pero nos han querido hacer creer de que sí quedó bien, y por desgracia para él en este caso, porque siempre le salen las cosas muy bien, 
se lo anunció una periodista y le dijo, mire, el final de esta historia ya se sabe. Y, y el final llegó y el jueves pasado yo decía, a él le conviene más abrir eso porque no va a aguantar, porque la situación no era sostenible, tiene presiones enormes, no tanto de ONU, ¿eh? tiene presiones enormes de los grupos económicos locales y de los comerciantes del área. Entonces tú terminaste dañando la parte económica, creaste una situación in extremis de todo o nada, con gente que te construye una canaleta donde tú no tienes un interlocutor válido y lo hiciste y al final te sales, pero nos quieres hacer creer que reculaste, pero que no, tú no reculaste, que tú abriste un asunto allí de un corredor y, y, y toda la, la, la forma errática en que se manejó, en que se manejó la información. No, sencillamente esa apuesta se perdió. Esa apuesta se perdió y el gobierno se vio mal. Y ahora tiene que seguirse manejando. Y oye, el sí. gobierno siempre hay que apoyarlo frente a la situación de Haití porque el gobierno eh, tiene que proteger el país. Y eso, eso es importante. Pero de que fue errático en ese movimiento el que se lo haya aconsejado, fue un movimiento desacertado. Sí, sí. Ahora ya. queda el recurso de, del canciller que va para la OEA pero imagínate... En la OEA, Carmen, en la ONU, nosotros no tenemos nada que buscar. No. Fíjate que la ONU, el comisario, todos los comentarios, la presión viene hacia nosotros, porque ese es un hábitat donde va a predominar el tema de derechos humanos, razones humanitarias, ese es el discurso, y ahí a nosotros no nos va a ir bien, porque estamos mejor que los haitianos. Eh, yo veía ayer que anunciaban con bombos y platillos que no habían, no habían aceptado en el eh, Consejo de Derechos Humanos. Claro, porque eso compensa. Pero es que eso tampoco, Carmen, es una gran cosa. Pertenecer al consejo, a ese Consejo, que es parte de Naciones Unidas, tiene su sede en, en Suiza, te, te, te pone más obligado a manejarte con mucho cuidado con los haitianos. Pero el gobierno trata siempre de capitalizar todo como un gran logro. Uh -huh. un gran y lo logra, ¿eh? Sí, lo logra porque tiene buena tinta y, y se hace... Uh -huh. Aquí se juegan, Carmen, muchos juegos, muchísimos juegos. Tú te enteras, por ejemplo, de comunicadores que antes hablaban tonterías y ahora están haciendo buenos negocios. Sí. Que andan ahí en... Eh, gente de, de poca monta. Eh, pero que estaban haciendo programas, de estos eh, programitas cursi de, de bromas y demás. Y de repente tú notas que se le acaban las bromas y entonces descubre qué hace que se le acaben las bromas. Y la verdad que nosotros, sí. nosotros, nosotros andamos mal. Lo triste es, Carmen, que esta sea una sociedad tan vana que el país los temas serios lo maneje con politiquería, porque nosotros tenemos grandes desafíos. El tema haitiano es una amenaza importante. Entonces, hoy aparece en el listín diario, por ejemplo, el pacto por la soberanía. Señores, pero no le den no le den a eso primera plana. Claro, claro. Porque eso va a compensar el error. Pero por Dios, tratando de mostrar ahora y te, entonces te presentan la plana y ya hemos firmado el pacto por la soberanía. Pero ¿cuál soberanía? 
si, si, si todo ha sido un montaje y tanques y vamos a, a, a triplicar el gasto, pero triplicar el gasto para qué en eso, si eso no se pelea así, si hemos nos hemos manejado mal en la crisis, entonces te salen con eso, como que la gente eh, es tonta y todo eso es para compensar y para ayudar porque hubo un traspié, había que sacar los pies, y, y mire, está bien que sacara los pies, pero yo creo que será más honesto decir, nosotros eh, por razones humanitarias lo vamos a hacer, también no podemos dañar, nosotros vamos a resolver parcialmente, porque la vigía, lo de la vigía, estuve viendo un reporte, la vigía no maneja ni el 25% de las aguas del masacre, eso requiere que se haga una presa, que creo hay unos diseños y demás, pero... Miguel, pero todavía hay una gran incógnita que el, el manejo colectivo no nos hace, no permite despejar. ¿Con quién hablamos del otro lado? ¿Quiénes son nuestros contertulios? No hay una cara del otro lado. Y eh, recuerda lo que hizo eh, el primer ministro en Naciones Unidas, que después de decir que él no tenía que ver nada con eso, se destapó con el aval para el canal. Pero ¿con quién hemos hablado nosotros del otro lado? No hemos hablado con nadie. No, y no hay con quién hablar tampoco. Y uh -huh. ahora Kenia ha retrasado el envío de los militares y hay un tema constitucional planteado que no sé si va a atrasar aún más. Además, Carmen, mira, la intervención va a costarle solo a Estados Unidos 100 millones de dólares. Esa no es una situación que se va a mantener permanentemente porque la comunidad no está interesada en eso. Ese quizás sea el, la última intervención que veamos de Haití, porque Haití, la idea, lo más fácil es dejarlo abandonado y que el proceso, como lo hemos dicho montones de veces aquí, se deje que fluya y terminen todas esas personas ubicándose por gravedad. La gente no se da cuenta, mira, todos los días llegan a, la, a las verjas de, de España y por la zona de, de Melilla, eh, tumbando africanos que andan despavoridos, huyéndole al hambre, a la falta de agua. Lo mismo pasa en Italia, eh, se ahogan montones de gente cruzando el Mediterráneo, y cuando tú ves todo eso y tú ves países que no lo pueden controlar, te tienes que preguntar si República Dominicana va a controlar lo de Haití. República Dominicana nunca lo ha controlado. La, la frontera dominicana nunca ha sido una frontera controlada. Y no eso no va a cambiar, Carmen. Y hay muchos intereses subyacentes y hay muchas presiones internacionales. Por eso yo siempre soy pesimista con... Uh -huh asunto. Entonces, con eso lo que se ha jugado es a la política, a, a la testosterona eh, soberana, y eso se engaña a muchísima gente. Hemos sido torpes, hemos sido eh, totalmente negligentes, eh, porque por ahí siguen, siguen pasando muchísimas cosas y seguirán pasando muchísimas cosas. Mira, eso del 2021, con ese canal, eso no tiene perdón. Uh -huh. Sí. No pero eso pasó como una sombra ya eso no se menciona incluso recuerda lo que dijo el honorable señor canciller de la república que lo mencionábamos la semana pasada 
Él dijo, bueno, yo no lo firmé. <ríe> yo no lo firmé. No, Increíble. Él no, él no lo firmó, pero salió, pero salió la nota. Esa de claro. ese misterio. Que él no lo firmó. Recordé aquello de Clinton, ¿no? Yo me puse el pitillo, pero no absorbí. Mira, Luis Miguel, hay un tema que sé que nos, nos apasiona a los dos, que es el asunto de la selección de las personas que ocuparán las vacantes del, del Tribunal Constitucional. Yo me imagino que todos los que tienen aquella historia de que si es político o no es político, solo mirando la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura, se van a dar cuenta que depende quién gane o quién pierda, quién sea el presidente. Porque ahí todos los que están responden a, a política, a la política como todo lo que se hace aquí. No, y Pero, solamente hay, hay que ver la composición. El Consejo exacto. Nacional de la Magistratura, tú tienes al, al presidente de la República, tienes al presidente del Senado, PRM, tienes al presidente de la Cámara de Diputados, PRM. PRM, claro. Pero es que eso no, eso no debe ser óbice. Sí lamento que, eh, por ejemplo, el, el presidente del Senado no, no es conocedor como de los asuntos jurídicos, de modo que ya hay, hay un voto que va a depender de, de sugerencias. O sea, no es... Eh, acuérdate aquella época de, de Reinaldo Pared, que era un, un abogado, un jurista, conocía de esos asuntos. Pero lo que te quiero decir es que ya andan pool en, los, en las oficinas, en los pasillos, y yo me pregunto, Luis Miguel, ¿vale la pena la exposición en ocasiones un tanto ridícula de personas que tienen 10 y 15 años de ejercicio profesional de ponerse a preguntas, eh, ¿qué dice el artículo tal? Eh, ¿Qué años es la...? ¿Tú entiendes? Si ya hay, una, hay unos pools establecidos, yo creo que sería mejor como, como pasarlo ahí mismo en el Consejo y no hacer ese espectáculo que yo le llamo las pruebas nacionales, que, claro... Sustituir a Ray Guevara es, es una gran empresa, pero ¿qué nos dices al respecto? Ocurrirá lo que ocurre siempre en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, que el reparto, yo quiero estos tres, te le voy a dar a la oposición uno, a aquel le voy a dar uno, son cinco que se van a sustituir, posiblemente la presidencia y dos se lo lleve el PRM, quizá le dan uno a Leonel Fernández o le dan uno a, a Vanilo Medina, depende cómo, cómo vaya eso, pero eso va a terminar así. Porque es la forma en que ha sido, no es verdad que aquí las personas logran las posiciones por las exposiciones, ni por los currículum, ni por la trayectoria que tengan. Aquí no se llega a las altas cortes sin apoyo político. El que crea lo contrario es hace un ejercicio de ingenuidad. Eso no funciona así. Yo recuerdo cuando Hipólito Mejía, el más auténtico y transparente de los políticos dominicanos, que le preguntaron, mire, y los jueces de la ciudad, ya yo resolví eso, le di uno a Balaguer, los dos míos, allí, aquí, resuelto eso. Y lo criticaron. Claro. Eh, lo criticaron, pero esa es la verdad, eso es lo que hacen. Y dependerá, dependerá de la catadura de los escogidos, porque siempre recuerdo a los que eh, sembraron también aquello de que la justicia de fulano y del antiguo presidente, no, 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 puede ser de Luis Miguel Pereira la justicia, pero depende de las personas, siempre recuerdo, con perdón de los que difunden las fábulas y las mantienen durante años, sobre todo desde los estamentos cívicos, que Milton Ray Guevara, no es que era político, no. Fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. 
desempeñó funciones en los gobiernos del PRD y nadie puede decir que Milton Ray Guevara inclinó la balanza a favor de sus intereses partidistas mientras ha estado en el Tribunal Constitucional. No, Milton Rey ha sabido mantener cada cosa en su lugar y Milton Rey además fue senador por Samaná, Milton Rey en gobiernos del, del PRD, eh, creo que fue embajador en Francia, si mal no recuerdo, hablo de memoria, pero Milton Rey ha sabido mantener eh, el respeto por las posiciones y las investiduras que le han tocado y yo creo que ha sido un excelente presidente de, del TC. En este momento hay muchas, están celebrando muchas reuniones, los armadores andan ahí buscando los candidatos, no necesariamente para llenar las posiciones, sino para que les sean cercanos, porque aquí hay gente que coopera, pero también quiere luego vender, mira, yo te ayudé a llegar, y entonces vienen los favores y vienen las eh, pretender influir sobre todo gente que, que anda en el ejercicio, y todo eso está pasando en diferentes lugares y ha estado ocurriendo últimamente. Yo sí quiero decir lo siguiente, el Tribunal Constitucional es un órgano esencialmente político, ahí se resuelven temas políticos, aun cuando el Tribunal Constitucional se ha convertido en una supracasación porque vive... Eh, verificando cosas de legalidad ordinaria con una asiduidad que sería interesante que la bajara y se concentrara más en los temas constitucionales. Sin embargo, ese es el tribunal que decide temas de poder que le llegan. Entonces nadie puede pretender que el que llegue ahí no tenga de alguna manera vinculación política. Lo mismo pasa con el, el órgano que los elige. Si usted toma el órgano que los elige, ese es un órgano donde va a primar, en mi opinión, el PRM por el control congresual, porque tiene la presidencia, está también la procuradora, aunque la procuradora es una persona que puede tener, obviamente, su criterio sobre determinados candidatos. Pero cuando tú tomas lo que queda, que son las segundas fuerzas a bordo de las otras dos, más los dos jueces de la, de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presidente, y la señora secretaria, Nancy Salcedo, si no recuerdo mal su nombre, cuando tú ves el balance, tú te das cuenta que, obviamente, el gobierno está en una condición de sacar la mayoría de los candidatos, y que, yo entiendo, va a salir con la presidencia dos más, que serían tres, quedarían dos, que posiblemente los repartan, entre, entre las otras fuerzas para dar una sensación de equilibrio. Es bueno resaltar también que ya anteriormente hubo una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura con este gobierno, donde se sustituyeron jueces, tanto de Suprema como del Tribunal Constitucional. Entonces, eso lo digo únicamente para los que difunden eh, el, la, la especie de que la justicia la controla eh, Danilo, la controla Leonel Fernández. No, en la justicia hay jueces que están vinculados a diferentes poderes y a diferentes partidos. Y tal y como tú decías, yo no creo en que la gente tiene que ser apolítica, eso no existe. Yo lo que creo que la gente haga con seriedad y con integridad su trabajo. Y eso es lo que importa, ah, mira que lo apadrinó el PRM, el PLD, el otro, el otro, yo no creo. Ahora, ¿cuánta gente puede hacer eso? No lo sé. 
Eh, Mira, hay un, una observación que, que yo creo que es importante. Dice una, una oyente de esas eh, estelares, dice, siempre ha sido así, el problema es que antes PC y Finjus comenzaban a presionar antes, ahora la presión es sin disimulo y de parte de los propios funcionarios que conocen muy bien cómo se bate el cobre. No olviden que hasta los grupos financieros tienen sus representantes en TC, Suprema, TSE y otros estamentos. Pero eso no lo sabe la mayoría. Muy, muy acertada opinión. Adelante. Buen comentario, sin dudas. Entonces, eh, ahora yo no creo que vaya a ser diferente. Eh, debo decir también que pasa en otras sociedades, la gente no llega a esas posiciones únicamente por trayectoria. Obviamente, cuando tú tienes la responsabilidad de llevar una persona a una posición como esa, y además de que Tesafín tiene la trayectoria, tiene la capacidad, la inteligencia, la prudencia y se sabe manejar, pues ese es el candidato que te, que te, que te conviene porque le trae, le aporta a la posición y además te permite a ti salir airoso con una persona que reúne los méritos y que además lo siente cercano. Eh, lo que pasa es que no siempre eso es fácil de hacer. El mayor desafío de esta selección es sustituir a Milton, pero yo creo que hay personas que pueden sustituir a Milton en el sentido de que conocen la materia y pueden hacer eh, el trabajo. Lo interesante de Milton en el tribunal era que ejercía un liderazgo, un liderazgo de diferentes tipos, un liderazgo en cuanto a consolidar eh, el, el equipo de que los jueces, eh, digamos, que trabajaran en equipo y que cuando habían las divergencias o cuando venían temas candentes, Milton, además de su preparación jurídica, tenía la madurez, tiene también la experiencia política de saber que los procesos de avance se tienen que llevar de manera mesurada, que tú no puedes crear choques, eh, que social y económicamente puedan ser perturbadores que los progresos hay que llevarlos paulatinos y poco a poco ir avanzando para ir cambiando el país cuando no tienes una cabeza que sea ponderada mesurada entonces eh, manejar eso se hace difícil porque la gente cree que todo es derecho el derecho constitucional o cualquier rama es un tema de estudiar, es un tema de ver los hechos eh, en materia constitucional es relativamente fácil porque este, hay mucha se rumea mucha información de diferentes tribunales y se repite muchas cosas, pero mantener el liderazgo del equipo y saber llevar los procesos por las sensibilidades que se tratan ahí no es fácil, sobre todo que ese es un tribunal que tiene una mayoría agravada para tomar decisiones. Por eso ahí hay algunos expedientes que han dormido el sueño de los justos. Y Milton en eso era un as, y yo creo que hizo una gran hizo una gran labor, le tocó el honor, pero también el desafío de, de presidir el primer tribunal constitucional que ha tenido el país. Y yo creo que, que aparecerá quien, quien pueda seguir haciendo 
siga haciendo la, la labor. Vamos a ver qué pasa. Ojalá no, no se debilite el Tribunal Constitucional, porque ahí llegarán muchas cosas y, y hay que continuar. Y este mismo tribunal deja pendientes decisiones que aún no se han conocido. Bueno, siempre mencionamos cuando se habla de, del Tribunal Constitucional que es un algo que unifica a los tribunales constitucionales eh, en el planeta y es que son lentos en las decisiones, decía un constitucionalista español, y es cierto. Y ahí está implícito, bueno, Luis Miguel lo dijo, es el peso académico de Ray Guevara. O sea, Ray Guevara conoce derecho, es un erudito, y eso tiene influencia, porque no vamos a decir que todos eh, son iguales en el PC, pero de eso se trata oh, también. No, y hay más jóvenes y hay otros que son muy talentosos también, pero que no han tenido el exposure político que tiene que tiene Milton. Milton tiene la ventaja de haber sido un profesor de Derecho Constitucional. Eh, Milton tiene la ventaja de que es un hombre que viene del mundo político y también del mundo jurídico y de la academia. Entonces, cuando llega, tiene la edad, tiene la experiencia, tiene el respeto. Y es un hombre muy ponderado, mesurado y de fino trato. Entonces, eso ayuda porque tú en esa matrícula tienes que manejarte y vas a tener personajes con, con sus ímpetus, más jóvenes, eh, gente que ve el mundo diferente, y manejarte con eso, y mantener la unidad del grupo y una armonía de trabajo donde no tenemos que, que pensar todos iguales, pero sí mantener unas buenas relaciones humanas y, y el trabajo jurídico, y a veces hasta negociar, mira, pero vamos a hacerlo de esta manera, avanzamos en aquello yo te doy una mano y lo hacemos tres cuartos y luego vemos cómo va evolucionando el asunto todo eso es es fundamental fíjate cómo Milton por ejemplo manejó los choques al inicio entre la Suprema y el uh -huh. Tribunal Constitucional y hubo a la hubo a la vera de, de orejas yo recuerdo por ejemplo cuando el Tribunal Constitucional le anuló diversos fallos a la Suprema porque la Suprema le tomó una rutina de decir inadmisible y no motivaba. Claro. Y le varios. Hubo sus asuntos, pero Milton habló con quien tenía que hablar y decía, pero oye, motívame, papá, si no, porque la motivación es la legitimidad de la decisión, es lo que la legitima, esto no es justicia pretoriana, esto es, hay mucho trabajo, lo entiendo, pero las cosas tienen que manejarse con un criterio, tenemos que avanzar. Y esas cosas se fueron manejando y fíjate que después los choques se hicieron inexistentes o prácticamente pasaron desapercibidos. Y eso se logra con un trato, con conversaciones, con tratar de ver cómo hacemos las cosas, hazlo de esta manera porque no quiero seguirte enmendando la plana. Pero a veces, Carmen, hay gente muy talentosa, pero son unos temperamentos muy confrontacionales uh -huh. y entonces no se mantiene la armonía de la misma manera. Y ese tribunal es importante para el gobierno y para los partidos políticos porque ahí van a parar muchos conflictos que atañen directamente al poder. Hay un detalle, eh, Miguel, porque podrían pensar que estamos... Eh, como llevando a, a, a la santidad a Milton, no, Él lo ha dicho Luis Miguel, de todas la, las condiciones que tiene, pero hay algo importante que no podemos dejar, descartar. También Milton Ray Guevara 
ha estado ligado a poderosos grupos financieros. A mí me encanta eso, ligado a todo, pero sus decisiones son sus decisiones. Como en aquella ocasión dijo el magistrado Subero Isa, sí, sí, yo vengo, a mí me avalaron los reformistas, pero ahora yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y hay un detalle, hay que tener eh, temple, Luis Miguel, para resistir esas visitas que hacen algunas personas, funcionarios o líderes de grupos corporativos, a instancias judiciales. Cualquiera se estremece, Luis Miguel, y tú oyes las historias después, y tú dices, pero es que no puede ser, sí. Solicitan reuniones para exigir eh, trazar líneas, eso no es una ficción, entonces para eso hay que tener resistencia. Hay que tener resistencia, hay que saberse manejar. Milton te recibe la visita, pero luego te dice, mire, yo comprendo perfectamente, vamos a estudiar eso. Ahora acuérdese, aquí se toma con una mayoría cualificada de nueve las decisiones. Tú sabes, o sea, hay la receptividad, hay siempre el buen trato. Y por eso te digo que una de las condiciones más importantes que él tiene es que sabe manejarse, porque es un hombre que ha estado en el sector público, es un hombre que ha estado cercano a grupos económicos, conoce muy bien la sociedad dominicana, tiene un temperamento muy atemperado, muy sobrio y calmado, y sabe lidiar con gente a lo interno para mantener la unidad, la cohesión del grupo, y que su liderazgo pueda arbitrar los excesos, y hacia afuera, para resistir las presiones y nunca perder la dignidad. Yo creo que ese es su principal aporte, al margen de que han habido buenas sentencias. Pero vuelvo y repito, cuando tú vas a hacer una buena sentencia, no hay un tema, Carmen, aquí no se presente, que ya no se haya visto en otro tribunal constitucional, en Colombia, en Perú, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Eso es fácil. Tú abres y tú buscas el aspecto de derecho constitucional y tú vas a ver qué es lo importante, que no eso es importante, sí lo es, pero los conflictos vienen desde otro ángulo, que son los difíciles de arbitrar. Por eso te digo que ahí se necesita una persona que tiene que tener la parte jurídica, pero tiene que tener las condiciones de temperamento que aquí normalmente no se toman en cuenta para la selección de ningún juez. Mira, hay abogados excepcionales, grandes juristas, que no tienen temperamento de juez. El juez tiene que ser una persona muy atemperada, muy neutra, y sin esos perfiles eh, confrontacionales. Eso aquí no se toma en cuenta y esa es una parte de la evaluación que debería tenerse en cuenta. Pero volvemos a lo mismo, aquí no se evalúa nada. Tú tomas todos los candidatos cuando salen y ahora no lo vamos a hacer. Pero en otras ocasiones yo te podría decir, ese viene de aquí, ese viene de aquí, ese viene de aquí. Porque eso se sabe. Y, Comenta. Y algo que no, que no, ya no es secreto, el, el cabildeo para lograr la, la posición. Yo, hombre, pero ya se está cabildeando. Uh -huh. y de que la gente cree que el cabildeo, mira, en esos cabildean los grupos, cabildean los cívicos, cabildean abogados que tienen acceso y se usan de armadores para conseguir piezas a las cuales luego accesar para alar brasas para su propia sardina. En eso hay montones de, de litorales que, que inciden. Y obviamente el poder político dice, pero espérate un momentito, yo tengo también que tener, que tener mi cuidado. 
Uno de los errores gravísimos que cometió Danilo Medina es que cuando le tocó, no le dio importancia, ah, la sí, importancia mismo. que yo entiendo le debió haber dado, porque Danilo tenía el problema de que no venía del mundo jurídico. Creo que es un político más enfocado a hacer a la política de campo. Y esos aspectos de política macro y un poco al nivel alto, a veces no lo apreciaba en su justa dimensión y lo relegaba en personas que quizá no supieron escoger o no se acercaron eh, a miembros que tuviesen algún tipo de compromiso. Y cuando vinieron situaciones en que se necesitaba que viniese una decisión, no vino. Si, por ejemplo, y lo he dicho otras veces, y no lo digo con ánimo de iniciar, sino porque siempre me sorprendió, Leonel Fernández salió de un partido, se postuló y corrió en unas elecciones. En los instrumentos jurídicos de ese momento, eso no se suponía que pasara. No olvide el transfugismo también, que todavía está pendiente. El transfugismo, y recuérdate también que hubo decisiones con recursos en el TC que nunca se fallaron. Claro, sí, porque no vamos a, a tapar el sol con un dedo. Y en relación al manejo de la, de la antigua administración de los asuntos jurídicos, Recuerda que mientras estuvieron juntos el presidente Fernández y el presidente Medina, los asuntos jurídicos se quedaban a cargo de quien bien conocía ese medio, que era el presidente Fernández. Eso es eso es innegable. ¿no? Sí, acuérdate que él, por el hecho de que era abogado, si bien él no ejerció mucho, pero tenía buena relación en esa comunidad y él tenía sus pies, Abel Rodríguez, eh, Pina Toribio y otros. Eh, abogados y siempre él tuvo en esa comunidad y sabía también por su formación que el tema de las cortes eh, no se podía descuidar y a él le redituó muy bien porque muchas cosas importantes de personas muy cercanas a él no terminaron en hecatombe total precisamente uh -huh. de, por esa incidencia en, en esos tribunales de manera Mira. Eso no se puede eh, ni ocultar ni subestimar. Para nada, para nada, ¿no? Y, y Radamé Jiménez, el procurador, incluso personas que ahora están en mandos, eran muy cercanas a, a Fernández. Esos son detalles. Mira, eh, de casi de último minuto, pero es lamentable lo que ha pasado con Joe Biden, la Casa Blanca, ha rectificado las declaraciones del presidente Biden quien dijo que había visto fotos de milicianos de jamás decapitando niños. Eso ya es un problema eh, que, que augura solución, o posiblemente la vocería de Casa Blanca debe estar evaluando qué dirá Biden a propósito de este conflicto tan delicado para Estados Unidos y el mundo, ¿no? El problema, Carmen, está... Y qué bueno que tú traes esa nota en que el control de la, de la información falsa prácticamente ha desaparecido. Por ejemplo, con Twitter, que una vez lo compra el señor eh, Monsk, eh, prácticamente hay un descontrol absoluto. Ahí se publica de todo. Tuvo una confrontación con la comunidad económica europea que dice usted está publicando y, y él el, el equipo que había para determinar veracidad de información, él lo eliminó. 
y yo no sé cómo lo dejan operar porque yo lo cerraría hasta que no tenga un equipo debidamente aprobado. Y él mismo sugiere, por ejemplo, él sugirió dos, dos cuentas para seguir los acontecimientos de Israel y los palestinos y sugirió dos cuentas lo que hacen es publicar eh, cosas falsas. Por ejemplo, han aparecido imágenes de juego de videos que son totalmente sangrientos y se lo están atribuyendo en esas cuentas a Medio Oriente. Es verdad, los palestinos, los palestinos no, jamás tiene unos rehenes y ha amenazado con decapitarlo, pero no se tiene ninguna imagen fidedigna. Quizá él vio las imágenes, habló de las imágenes y no se cercioró de que eran imágenes no verificadas en cuanto a su autenticidad. Eh, esa es la verdad yo quiero decir Carmen antes que acabe el programa lo siguiente yo jamás voy a apoyar los actos de barbaries cometidos por jamás pero tenemos que entender que los contextos no se pueden obviar porque entonces nos perdemos en el bosque y no entendemos las cosas si yo te digo a ti que están llegando desde África muchos inmigrantes y que llegan a Italia y que llegan a, a España y que también aparecen en un contenedor en Inglaterra o en Alemania inmigrantes, yo creo que tú dices, bueno, esto está pasando, ¿qué me sugiere esto? Bueno, te sugiere un contexto de pobreza, de desesperación, de gente que está saliendo de territorios donde su situación es extrema y se arriesga a morir en el camino y se somete a esas circunstancias extremas. Entonces, hay una cosa innegable, lo que hay en Medio Oriente, porque esto no es, un, esto no es nuevo, eh, hace 50 años, en el 73, a Israel la atacaron Siria y la atacó y la atacó Egipto en un ataque de pinza que tuvo a punto de llevarse a Golda Meir y, a, y, a, y al mismo Israel y Estados Unidos le metió la mano y apoyó y eso fue hace 50 años. Ahora ocurrió, pero tenemos que entender una cosa, la situación en Medio Oriente no se va a solucionar jamás si tú no le buscas un resquicio de vida digna a los palestinos porque tenemos que recordar con todos los méritos que tienen los israelíes que los israelíes llegaron ahí en el 48, los insertaron los norteamericanos y los británicos y que sencillamente lo metieron en un territorio que ya tenía ocupantes. Entonces, las cosas que pasan, por ejemplo, cuando tú ves, eh, porque hay cosas que están ahí uno las sabe, pero cuando viene la crisis como que reviven y uno dice, caramba, pero ¿cómo se ha mantenido una situación como la del Gaza? que ha sido descrita como un infierno en la tierra. El agua no sirve en un 90%, problemas alimentarios, pobreza extrema, ahí se vive prácticamente de la ayuda humanitaria. Y tú dices, ¿cómo se puede mantener una situación así indefinidamente? Entonces, lo digo porque usted siempre va a poder criticar, y definitivamente es una barbarie de jamás, porque jamás no son los palestinos, ¿eh? Jamás son, eh, eh, no quiero usar la palabra terrorista, pero son unos, unos, unos bárbaros, eh, para usar un término eh, más histórico y más neutro, porque hacer lo que se hizo eh, es algo que tú tienes que saber que, que hay que condenarlo, pero tampoco voy a dejar de conocer 
que estas cosas tienen otras motivaciones, porque también los palestinos han sido golpeados de manera dura, humillados, y en Medio Oriente hay una situación donde es prácticamente inminente un acuerdo de Arabia Saudita reconociendo a Israel, algo que no ha pasado del 48, y ya tanto Baren, Morocco, como los Emiratos Árabes habían llegado a un acuerdo preliminar, lo cual se dice en el análisis de geopolítica internacional que es lo que motive el ataque, porque detrás de eso está Irán, que es quien ha apoyado con los cohetes a la gente del Hamas, y Irán tiene detrás y de aliado a los rusos. O sea, no podemos olvidar esas cosas porque entonces nos perdemos en lo claro y creemos que esto es un tema de unos asesinos que fueron, son asesinos, indudablemente, pero hay una madeja de trasfondo, de contexto, que hay que verla, para y entonces cuando uno la ve, termina con un criterio un poco más balanceado, y se da cuenta que la causa de todo esto es crear un espacio de convivencia, si no, esto no se va a resolver. Definitivamente, incluso hay que ser muy mesurado, eh, para valorar a los estados, hay que ser muy mesurados, diplomáticos, ese es el asunto, hay que ser diplomáticos en estos instantes, aquí nos pronunciamos enseguida, pero eso tiene que ver con la sombrilla de, de Estados Unidos que tenemos, y algo importante, no se le atribuye a, a la inteligencia artificial o de Biden, es que él lo dijo, y eso es lo que ha preocupado más a su equipo, que él cometió un error, eh, no, no conveniente en este momento. Sí, no hay duda, es un error porque le dieron la información y él la creyó que ya estaba verificada. Pero no, eso no es un lapsus, ¿eh? eso es básicamente que él no verificó la, la información. Bueno, se nos quedan como siempre muchos, muchos temas. Eh, está lo de los niños y de quién, en, bueno, eso te lo comento después, pero mientras tanto... Nosotros abrimos la frontera y de aquel lugar la cerraron y ahora lo que se impone es el pacto por la defensa de la soberanía y si no te sumas, no eres patriota. Muchísimas gracias Luis Miguel, finaliza la entrega de hoy, mañana será otro día. Aquí tenemos mañana un astrónomo que nos va a explicar todo lo concerniente al eclipse y las medidas que se deben tomar para evitar daños, daños eh, dramáticos. ¿eh? Así que atención, que mañana estará con nosotros Miguel Acevedo. Gracias, José Placencia. Ustedes se quedan con Fidelity. Recuerda, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. I wish you bluebirds in the spring To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in. Some leaky glade, I wish you health. And more than wealth, I wish you love. My Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo. 